0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute mit einer Premiere in diesem Podcast, das erste Pflichtspielwochenende ohne Niederlage von Aja. Es liegt in weiten Teilen daran, dass sie nicht gespielt haben, aber das ist ja jetzt nicht der Punkt. Heute tatsächlich eine vergleichsweise kurze Folge oder zumindest im Vergleich zu den letzten beiden Wochen. Die Pro de Deux hat nicht gespielt, die Frauen haben nicht gespielt. Nur Top 14 und die National heute. Und wir fangen am besten mal direkt mit der Top 14 an. Brie haben zu Hause gegen Stade Francais gewonnen, 19 zu 12, zur Feier des 100-jährigen Jubiläums des äh, stade Amédée Domenech von Brief. Angeblich wurde eine neue Tribüne eingeweiht, ich habe keine Ahnung, welche sind die gleichen wie vorher, ich weiß es nicht, aber angeblich wurde eine neue Tribüne eingeweiht. Das Ergebnis, nicht ganz so knapp wie das Ergebnis, 19 zu 12, das Spiel war ein bisschen eindeutiger, würde ich sagen, Brief, die klar dominante Mannschaft, was für Paris sicherlich bedenklich ist, man kann gegen so manche, manche verlieren gegen die, die, sie schon verloren haben die Saison. Gegen Brief, weiß ich nicht, vor allem, weil man letzte Woche oder nachdem sie letzte Woche in Unterzahl so klar gewonnen haben, war das jetzt eine, ein überraschendes Ergebnis, dass sie jetzt gegen Brive nicht mehr Kampf zeigen, muss man sagen. Insgesamt aber keine so dolle Partie in aller Fairness gegenüber beiden Mannschaften. Lyon hat zu Hause 15 zu 20 gegen Bordeaux verloren. Das Topspiel dieses Wochenendes oder eines der Topspiele dieses Wochenendes, an sich ein gutes Spiel von beiden Seiten. War jetzt noch ein wenig äh, zu früh für Limaso der zwar seine Quarantäne mittlerweile durchgemacht hat und wieder unter Mannschaftstraining ist, aber wahrscheinlich jetzt nach einer Woche ein bisschen zu früh, wollen sie noch nicht ganz ins kalte Wasser werfen. Es hat Leo Bardeu für, für die Gastgeber gestartet auf Seiten von Bordeaux, nachdem jetzt diese Woche wieder die Diskussionen oder letzte Woche die Diskussionen aufgeflammt sind, ob Mathieu Jalibert bis zum tatsächlich äh, seinen Vertrag verlängert, ob er länger bleibt als das, als bis zum Ende dieser Saison. Er sei ein sehr wichtiger Spieler, wurde von Seiten des Vereins immer wieder betont, ein Weltklasse-Spieler, der äh, die Fähigkeiten habe, das Spiel ganz alleine zu entscheiden. Er wollte in diesem Spiel anscheinend das Gegenteil beweisen, hat wieder so diese Schwäche, die er immer mal wieder hat, dass er einfach spielen will, dass er den Ball haben will und Dinge machen will, auch wenn es keinen Sinn ergibt, einfach um was zu machen, um den Ball zu haben. Dass ihm da so ein kleines bisschen die Geduld fehlt, hat er dieses, wie auch, hat er dieses Wochenende wieder ein bisschen gezeigt, hat ein bisschen zu viel gespielt, viele schwierige Bälle geworfen, die interceptet intercepted wurden, viele Pässe geworfen, die einfach unglaublich dämlich waren von außen. Auf der anderen Seite, ja man, er ist einfach dieses Talent, dieser, seinen Versuch, den er gelegt hat, wo er einen Pass fast auf den Fußspitzen bekommt, mit den Fingerspitzen fängt, daraus dann ein Grabber-Kick macht, und äh, über den Verteidiger rüberspringt, naja, nicht rüberspringt, aber über ihn rüberfällt und den, den Versuch abgelegt bekommt, ja, das ist natürlich sehr, sehr stark. Natürlich, keine Frage, sehr, sehr stark. Richtig guter Versuch, kann man wirklich nicht sagen. Aber so im Großen und Ganzen hat er in diesem Spiel so wieder so sein, seine, seine Schwächen gezeigt, ja noch oder gezeigt, dass er noch Teile seines Spiels hat, an denen er noch sehr viel arbeiten muss. Was ja schätze ich auch eine gute Sache ist. Wäre sonst auch langweilig. Ja, aber 15 zu 20, endlich der erste Auswärtssieg für Bordeaux. Was heißt endlich? Ein Auswärtssieg für Bordeaux. Können sie mit zufrieden sein? Lyon, selbstverständlich enttäuscht. Aber ich denke nicht, dass man insgesamt schlecht gespielt hat. Also es ist kein Grund zu Besorgnis. Ja, wie gesagt, ein enttäuschendes Ergebnis, aber noch keine Katastrophe. Montpellier hat 21 zu 11 gegen La Rochelle gewonnen. 21 Punkte vom T. 21 Punkte durch Paolo Garbisi. Was beruhigend ist, vor allem nachdem ja die letzten beiden Wochen, ich sag mal, die Spiele vom T. entschieden wurden, beziehungsweise durch verpasste Kicks vom T entschieden wurden. Ähm, Garbisi zu Hause gegen Toulouse die Erhöhung zum Unentschieden verpasst und äh, in Po die Erhöhung von Anthony Boutier verpasst äh, zum Sieg. Jetzt also endlich 7 von 8 hat er getroffen und er hat im Interview gesagt, dass es für ihn einfach eine wichtige ähm, mentale Veränderung gewesen sei, wo er sich nach den ersten Spielen noch nach jedem Fehler, den er gemacht hätte, äh, in seinem eigenen Kopf geblieben wäre und sich verrückt gemacht hätte, hätte er dieses Mal nach dem ersten verpassten Kick direkt irgendwo einen Haken dran machen können und und sehr gut gewesen, muss man jetzt auch wirklich sagen, er ist halt einfach noch ein junger Spieler in seiner ersten Saison in, in einem neuen Land, in einem neuen Verein. Er ist ja noch nicht so lange Profi, und daher ist es sicherlich ein, ein Schritt, wichtiger Schritt, der, der gemacht werden musste und wenn er sich jetzt wirklich so langsam anfängt und wohlfühlt. Das ist ja schon mal eine gute Sache, zumal es ja so klingt, als würde André Pollard nicht seinen Vertrag in Montpellier nicht verlängern. Das heißt, wenn er dann tatsächlich nächste Saison der die erste Wahl ist, dann ist es jetzt schon mal sehr ermutigend, dass er in seiner ersten Saison schon so eine souveräne Leistung zeigt. Auch hier das Ergebnis nicht ganz so knapp wie, äh, wie das Spiel 21 zu 11. La Rochelle mit dem ersten Versuch erst nachdem das Spiel eigentlich schon fast entschieden war. Durch einen sehr schönen, Crossfield-Kick von äh, Jonathan Donty. Auch eine Sache, die man von ihm bis jetzt nicht so wirklich gesehen hat. Also auch wieder eine Sache oder zeigt, dass er sich mehr und mehr von dieser eindimensionalen oder von diesem eindimensionalen rambock rugby verabschiedet, was äh, Mathieu Bastaro letzten Endes nicht so wirklich geschafft hat. Oder erst sehr spät geschafft hat. Also wenn, wenn Danty ihm da jetzt schon ein bisschen was voraus ist, ist ja, ist es ja eine sehr positive Sache, hat auch wirklich gut gespielt. Für, sein erste, für seinen ersten Einsatz in der Start 15 kann man eigentlich nicht kann man nicht meckern. Für La Rochelle wird es natürlich trotzdem so langsam eng. Ja, wir sind erst bei fünf Spielen, aber ein Sieg aus fünf Spielen ist für den amtierenden Vizemeister und europäischen Vizemeister natürlich viel zu wenig. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Usab hat zu Hause 14 zu 29 gegen Po verloren. Für Po natürlich ein unglaublich wichtiger Sieg im nicht Abstiegskampf Für Usab sehr enttäuschend. Auch die Art und Weise, wie sie verloren haben, sehr enttäuschend. Klar, sie haben ja gegen Ende des Spiels Po nochmal den, den Offensivbonus genommen. Was auch wichtig war, keine Frage. Dass Biarritz seine Heim- seine Miniserie zu Hause, aus seiner Miniserie zu Hause gerissen wurde gegen Toulouse, ist eine Frage. Gegen den amtierenden Meister oder gegen Toulouse generell. Kann man schon mal zu Hause verlieren. Aber gegen Po, ja, da fehlt ein bisschen was. Also da hätte man sich mehr erwartet. Ähm, vor allem nach diesem Sieg gegen Toulon letzte Woche, hätte ich schon gedacht, dass sie Po sicherlich meistern können. Die sicherlich nicht so schlecht sind, wie der Tabellenplatz letzte Saison ausgesagt hat. Gerade diese Achse aus, äh, aus Clovis LeBay und Antoine Astoy. Die haben, wirklich, die haben beide Versuche gelegt, haben spektakulär gespielt. Auch die erste Reihe von Po war phänomenal, keine Frage. Siegfried für sie kennen wir ja auch in Deutschland. Der hat ja schon für Heidelberg gespielt eine Saison oder zumindest eine halbe Saison in den europäischen Wettbewerben ist ja auch egal. Natürlich sind die gut, aber im Abstiegskampf musst du gegen die, gegen die direkte Konkurrenz punkten, sonst wird es eng. Po wird sich ärgern, dass ihnen so auf die letzten Meter noch der Offensivbonus genommen wurde, aber ansonsten ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt für den Klassenhalt und vor allem scheinen sie jetzt auch tatsächlich rausgefunden zu haben, wie man offensiv spielt. Das war immer so dieses Problem in den letzten Sp oder Anfang der Saison generell, dass Offensiv nicht viel geklappt hat, das scheint sich, äh, sie scheinen da so einen, ihren Weg gefunden zu haben. Ja, Bi Biarritz, wie bereits gesagt, hat zu Hause gegen Toulouse verloren, 11 zu 17, erzweifelt äh, stand es 13 0 für Toulouse, haben natürlich viel rotiert, die, ähm, die Start- äh, die Stammspieler kamen eigentlich erst so in der 50. Minute rum. Äh, gestartet haben sie mit unter anderem mit äh, Tim Nana Williams auf der auf der 10. Ja, sie haben viel rotiert. Lexi Bay auf der 9 haben rotiert, muss man muss man nicht sagen. Besser auch Sinn ergibt, Auswärts gegen Biarritz kann man schon mal rotieren. Umso wichtiger natürlich, dass sie in der zweiten Halbzeit noch sehr beeindruckend aufgedreht haben. Dass sie am Ende nochmal unter anderem durch die rote Karte für Tigorie und äh, danach diesen Versuch zu zugelassen haben ist natürlich enttäuschend dann für, zum 11 zu 17. Auf der anderen Seite muss man auch schon wieder sagen, dass es etwas überraschend war, dass Biarritz in der Folge zweimal den Ball wieder weggegeben haben, wo sie ja eigentlich kurz vor Ende nicht so weit zurücklagen, ohne Defensivbonus. Das heißt, eine höhere Niederlage wäre kein Problem gewesen, weil man hatte ja ohnehin keinen Defensivbonus, den man hätte verlieren können. Auf der anderen Seite war man noch durchaus in der Position, Defensivbonus oder sogar den Sieg zu holen, warum man dann immer den, warum man dann zweimal den Ball wegkickt und wieder weggibt, so also kurz vor Ende hat sich mir nicht erschlossen. Wir reden hier von nur bezahlten Profis, sie wissen sicherlich mehr als ich, aber die Logik hat sich mir nicht ganz erschlossen. Ansonsten, ja, eine verdiente Niederlage und keine überraschende Niederlage. Ich glaube, ich glaube, sie haben zwei Niederlagen gegen Toulouse diese Saison fest eingeplant und dafür ist es gar nicht so ein katastrophales Ergebnis. Castra hat 27 zu 16 gegen Toulon verloren. Castre, wie immer, hauptsächlich durch ein sehr kampfbetontes Spiel aufgefallen, auch dass sie die, die Penalties, die andere Mannschaften oft auf die Stangen kickt. Äh, nicht auf die Stangen, auf die Gasse kicken, haben sie immer schnell angespielt und dann, wenn du so einen Zug wie äh, Wilfried Thunbertin hast, der auch durch drei Verteidiger durchgehen kann, gibt das natürlich viel Sinn, hat zweimal so Versuche gelegt. Von Toulon, da fehlt mir irgendwie der Kampfgeist, um ganz ehrlich zu sein, da fehlt mir das Engagement, ja, du hast ein, zwei Spieler, die durchaus viel zeigen. Positiv herauszustellen natürlich Emerick Lüg, der äh, ja von Bayonne gekommen ist, der, wenn er aber so weiterspielt, sicherlich auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft ist, zumal auf der Flügelposition ja im Moment einige Verletzungen sind, die die Thomas zum Beispiel, Marion ähm, Penault zeigt auch nicht so ganz, was er normalerweise kann. Also, von daher wäre es auch keine große Überraschung, Emire äh, Glück zu, zu nominieren jetzt im November. Kann ich ja vielleicht nochmal kurz Montpellier, äh, also jetzt mal davon kann ich nochmal dazu erwähnen, die die äh, rosa Trikots im Oktober raus, dem, dem Großkrebsmonat, die, die rosa äh, Sondertrikots, die nach dem Spiel signiert und jetzt versteigert werden, haben natürlich auch auf eine sehr bittere Art und Weise Arthur Vincent, einen ihrer Kapitäne, verloren. Ist umgeknickt und und äh, lag dann erstmal eine Weile unter starken Schmerzen auf dem Boden, wollte noch weiterspielen, aber ist dann, das Bein hat dann einfach weggegeben, er sah sehr, äh, sah nicht gut aus, also er wird wohl um die acht Monate fehlen, natürlich bitter, auch wenn man jetzt sieht, wie die Reaktion vom Trainerstab der Nationalmannschaft sieht, wie wichtig er in ihren Planungen gewesen wäre, gehört halt leider dazu, ohne Fremdeinwirkung in diesem Fall tatsächlich, bis bei einem, bei einem Sidestep passiert, ärgerlich. Ja, aber für Toulon, da muss ein bisschen mehr kommen, Im sicherlich einer der Spieler, die man von diesem Spieltag auf Seiten von Toulon hervor, hervorheben muss. Insgesamt ist es natürlich diese Saison schon, schon sehr dünn, muss man einfach in Fairness sagen. Clermont hat 26 zu 17 gegen Racing verloren auf den, auf den Sonntag um 21 Uhr. Bedenklich finde ich nach wie vor die Zuschauerzahlen von Clermont. Natürlich verstehe ich, dass ein Sonntag um 21 Uhr nicht die familienfreundlichste Zeit ist. Keine Frage, müssen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich eine Zeit, die man, wenn die Kinder überhaupt so lange wach bleiben dürfen, eher dann vom Fernseher verbringt. Aber es ist ja nicht das erste Heimspiel. Und 13.000 Zuschauer sind schon gut 5.000 Zuschauende weniger, als, als man normalerweise im Stadion sehen würde. Kann man jetzt fast 1 zu 1 hochrechnen. Eigentlich mehr nicht ganz. Äh, Clermont Foot, die jetzt ihre Premier Saison in der Ligue 1 spielen, haben ihre Zuschauerzahl fast verdoppelt auf 11.000 oder 11.500 im Schnitt. Ich weiß nicht, ob man das dann gegeneinander aufrechnen kann. Aber ja, schon enttäuschend, muss ich sagen. Klar, wie gesagt, man merkt einfach die Hochphase von Clermont. Ist vorbei. So ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sie ist eigentlich vorbei, man merkt es ein bisschen, aber ich denke, sie ist vorbei. Aber schon Komisch, dass das Stadion so leer ist. Das ist man nicht gewöhnt. Nach fünf Niederlagen in Folge der erste Sieg gegen Racing. Sie haben sich schwer getan, muss man, muss man auch klar sagen. Nichtsdestotrotz natürlich verdienen. Sie haben ja immer noch viele Verletzungs-Sorgen, mussten einiges umstellen. Man hört auch, dass es Intensero rumort. Camilo Lopez unter anderem steht wohl vor einem Wechsel zu Biarritz, was zumindest geografisch Sinn ergibt. Kommt ja aus Moréon. Von daher ist das ergibt es das Sinn, dass er wieder vielleicht näher bei der Familie sein möchte. Ja, also es, ist, es rumort wohl schwer innerhalb des, innerhalb des Vereins. Einige Spieler sind sehr unzufrieden. Schwierig. Für Racing, ja, man kann auch mal in Clermont verlieren. Das passiert schon mal. ist früher sehr regelmäßig passiert. Klar, jetzt nach fünf Siegen in Folge dachte man natürlich, okay, hm, geht schon weiter. Ja, keine Katastrophe. Man kann auswärts ein Clermont verlieren, auch wenn sie sich über den Verlauf ärgern werden. Aber ich denke, das kann man insgesamt schon akzeptieren. Kommen wir zu National. Und da gab es äh, am Freitag zum Auftakt des Spieltags eine mittelschwere Überraschung. Soyons und Goulême haben endlich gewonnen. Nach drei Niederlagen in Folge und drei schwierigen Niederlagen in Folge, konnten sie endlich einen Sieger ringen und dann auch noch ausgerechnet gegen Nizza, die sich zwar diese Saison auch noch schwer tun, aber insgesamt doch ein schwereres Kaliber der Liga sind. 27 zu 10 am Ende relativ eindeutig aus äh, deutscher Perspektive hat, bzw. aus Perspektive der deutschen Nationalmannschaft, das ja eigentlich südafrikaner Kurt Haupt hat gespielt, kam von der Bank. Relativ eindeutig das Ergebnis, was überraschend ist. Damit hätte man nicht gerechnet. Sroyo und Gulen bieten leider keinen kein Livestream ihrer Spiele an, ein bisschen enttäuschend ist schon Falls euch das, das interessiert, die streamen das normalerweise auf ihrem YouTube-Kanal. Swing Your Gulen, bietet nur einen Live-Ticker an und dann kann ich auch gleich auf Twitter bleiben. Von daher kann ich jetzt nicht allzu viel über dieses Spiel sagen. Ich hätte es gerne gesehen sonst. Aber für Swayung Glam natürlich endlich einen, endlich einen Sieg. Endlich, endlich mal irgendwas äh, zum Vorzeigen, nachdem, nachdem der Saisonstart ja extrem schwierig war. Klar, auch sie hatten einen sehr großen Umbruch. Trotzdem hätte, man, hätte ich persönlich gesagt, dass man den Saisonstart hätte besser gestalten können. Nizza sicherlich, oder für Nizza ist das sicherlich ähnlich, die keinen so großen Umbruch hatten. Keinen kleinen Umbruch, aber, oder zumindest einen kleinen Umbruch. Aber keinen großen. Ich sag mal, das Kerngerüst der Mannschaft ist schon geblieben. Von daher hätte ich schon erwartet, dass sie ein bisschen oder dass der Saisonstart ein bisschen mehr in Einklang mit dem mit der letzten Saison vonstatten geht. Und aber gut, die Enttäuschung ist anscheinend wirklich sehr sehr tief, was verständlich ist. Aber die Saison ist ja noch lang. Zumindest ist Royon Goulem damit endlich von den vom letzten Platz runter. Ist ja auch schon mal was. Blagnac hat 24 zu 20 gegen Dax gewonnen. Eine kleine Überraschung. blagnac naja, was heißt eine kleine Überraschung, ja sind schon gut in der Saison gestartet, drei Siege aus vier Spielen, ist schon ganz anständig, kann man glaube ich so formulieren. Dax hätte ich, aber ist halt, Dax ist halt immer noch ein Verein mit einem großen Namen, auch wenn sie dem schon lange nicht mehr gerecht werden, aber es ist natürlich trotzdem noch ein Verein, wo man denkt, oh Dax, ja, doch, da war was. Muss man schauen, was letzten Endes draus wird. Aber insgesamt äh, scheint sich die Mannschaft gut gefunden zu haben, ob das jetzt auch so bleibt, wenn die anderen Mannschaften, oder die, die mit verstärkeren Mannschaften wieder ein bisschen zu sich finden. Also Mannschaften wie Soyon Golem, wie Nice, beziehungsweise Nizza... Muss man dann schauen. Aber in der Form sind die Playoffs definitiv drin. Bourgoin hat zu Hause 6 zu 35 gegen Massi äh, verloren. Äh, schon sehr eindeutig Massi mit einem Offensivbonus. Der einzige Offensivbonus des Wochenendes. Ah, nee, nicht ganz Albi hat glaube ich auch einen geholt. Oder könnte einen geholt haben. Ich bin nicht ganz sicher. Bourgoin, auch hier, ja, wieder mit Umbruch. Komplett neuer Trainerstab unter Sebastian Thius-Borde. <lacht> ja, aber wenn sie... Oder ich sag mal, ich fasse dieses Spiel einfach mal damit zusammen, dass der Präsident sich nach dem Spiel hingestellt hat und gesagt hat, er schämt sich Präsident dieses Vereins zu sein nach dieser Leistung. Sagt, glaube ich, alles. valence Romans hat 24 zu 21 gegen Chambéry gewonnen. Das ist ja ein Derby. Wir liegen ja sehr nah beieinander unten in den Alpen. Ja, ich nehme es schon mal vorweg. Tim Menzel hat nicht gespielt. Der hat generell spielt noch keine wirkliche Rolle in Valence. Bei valence Romans hat es einmal von der Bank gekommen. Jetzt in vier Spielen. Natürlich enttäuschend gut für die Nationalmannschaft, weil ich davon ausgehe geht, dass das heißt, dass er äh, jetzt Ende des Monats die beiden Rugby-Europe-Spiele wird spielen, können dürfen, aber insgesamt natürlich enttäuschend. Ich hatte vor Beginn der Saison schon gedacht, dass er eine größere Rolle spielen wird, weil die anderen beiden Neuen, die sie haben, schon hatte ich eher gedacht, dass das Spieler sind, die noch vorher noch Erfahrung sammeln müssen, dass sie quasi seine Lehrlinge würden. Aber es ist aus der Distanz natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Für Chambéry, die ja bis jetzt, oder die immer noch Tabellenführer sind, ein kleiner Rückschlag, aber ich denke, Derby hin oder her ist Valence Romance natürlich der Favorit der Favorit dieser Saison, von daher ist es keine Schande, bei ihnen zu verlieren, sollte man, sie sind immer noch Tabellenführer, nach vier Spieltagen heißt es natürlich noch nichts, aber im 2, 2 wird man ja bei ihnen spielen müssen, um, oder besteht die Möglichkeit, bei ihnen spielen zu müssen, wenn man aufsteigen möchte. Von daher äh, ist das äh, vielleicht keine Generalprobe, aber sicherlich ein erster Hinweis, wie ein solches Spiel ausgehen könnte. Albi hat 39 zu 23 gegen Cognac gewonnen, muss man glaube ich wenig zu sagen, Cognac bleibt klein oder sehr deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück, was dieser Wartung waren, ich hatte sie deutlich weiter vorne eingeschätzt, aber Albi sind für die reguläre Saison sicherlich eines der Top-Teams, haben sich auch noch weiter verstärkt. Wo die schon wieder das Geld her haben, keine Ahnung, nachdem man letzte Saison schon wieder fast pleite war. Wie wäre es das jetzt? Zwei Insolvenzen aus den letzten drei Saisons. Mal schauen, was Ende dieser Saison bei rumkommt. Tut mir leid, falls das sehr bitter klingt, aber das ist eine Sache, die mich wirklich aufregt. Da ist man ständig so so kurz vom Abgrund und es ist nicht mehr Corona-bedingt. Das ist einfach so, dass sie ihren Kader oder dass sie so viel Geld ausgegeben haben, dass, dass sie gewettet haben, ja, also wir steigen in jedem Fall auf. Nur wenn sie dann nicht aufsteigen, reicht es, ist es halt zu nah auf die Kante genagelt. Ist dann halt irgendwo. Und dann sagen ja, äh, hm, übrigens Fans, wäre ja wär nett, wenn ihr spenden könntet, weil, äh, sind wir nicht mehr da. Ich finde das immer sehr schwierig. Ich meine, ja, es ist eine weit verbreitete Sache, es passiert viel. Aber es ist das gleiche wie bei Biarritz. Es passiert so oft und am Ende, gut, Biarritz ist vielleicht noch was anderes, weil da das Geld von, das Geld dann aus Hongkong kommt und nicht, nicht von den Fans, dass man nicht wirklich draus lernt, und sagt, naja, nee, wir sind, aber wir sind IB, wir sind Traditionsverein, wir sind ein historischer Verein und wir gehören in die zweite Liga. Ja, aber wenn ihr es euch nicht mehr leisten könnt, dann braucht man auch nicht jede Saison gleich wie bei Bézé. Aber gut, ich schweife abgefühlt. Tarbe hat 24 zu 18 gegen Dijon gewonnen mit einem Versuch von Maxim Oldmann in der zwölften Minute. Taro sicherlich den eigenen Erwartungen gut voraus. Aktuell auf dem vierten Platz, auch mit drei Siegen aus vier Spielen, aber mit deutlich weniger Bonuspunkten als die anderen Mannschaften. Sicherlich den eigenen Erwartungen voraus und ich rechne mit einem Einbruch gegen Mitte der Saison, gerade vor, gerade vor allem, gerade wenn äh, die Wetterbedingungen in Pyrenäen wieder ein bisschen schwieriger werden, der Platz wieder unbespielbarer wird, die Trainingseinrichtungen ein bisschen unbespielbarer werden. Das ist ja das Problem, was Dax letztes Jahr auch schon hatte, denke ich schon, dass da ein bisschen, dass da ein Einbruch kommen wird. Vor allem sehe ich sie in aller Fairness auch nicht auf dem gleichen Niveau wie Valence oder Chambéry oder auch äh, Nizza, wenn sollen die sich irgendwann wieder fangen. Aber trotzdem ein sehr zufriedenstellender Saisonstart. syrene hat 18 zu 15 gegen Obenas gewonnen. Äh, dieses Mal ganz ohne Zuschauer. Sie mussten ja auf einem Nebenplatz ihre Stadions dieses Mal spielen. Das Stadion wird ja komplett renoviert. Das letzte oder später vor haben sie ja im Stade Jean Bois gespielt von, von Stade Français. In das nächste Heimspiel Spielen sie ähm, als Curtain Racer, als äh, Vorband quasi von von Racing, ihrem Partnerverein in der in der großen Arena dann, dieses Mal aber komplett ohne Zuschauer, ein harter kämpfter Sieg gegen Obenas. Zwei Mannschaften, die ich ungefähr auf dem gleichen Niveau sehe, auch wenn Syrene natürlich deutlich überhalb ihrer Wartung aktuell spielen. Das haben wir ja letzte Saison auch schon gemacht, wo sie ja nach der Corona-Unterbrechung, wo ja quasi alles wieder auf Null gesetzt wurde, auch zwei Drittel der Saison tatsächlich irgendwo an einen, an die Playoffs geträumt haben oder von den, an die Playoffs gedacht haben, die auch in erreichbarer Nähe waren. Und dann natürlich nochmal ein sehr klar eingebrochen sind. Dafür fehlt es dann auch wieder an der Tiefe, um es über eine ganze Saison mitzuhalten. Ich denke, auch diese Saison wird das ähnlich sein. Diese Saison droht natürlich ein Abstieg, wenn man komplett einbricht. Auch für Obernas, die natürlich deutlich weiter vorne sind, als man denken würde. Muss man schauen, wie sich das... Wie gesagt, wir sind erst... Wir haben erst vier Spiele hinter uns. Da wird noch viel passieren. Eine Mannschaft, Mannschaften, die noch hinter ihnen sind, wie Nizza, Dax, Royon, Goulem, werden sicherlich noch weiter nach vorne kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es für Bourgoin weiter schwierig bleibt. Da muss man vielleicht schauen. Aber zumindest die drei Mann Mannschaften oder bei den drei Mannschaften würde ich davon ausgehen, dass sie noch nach, weiter nach vorne kommen und dann kann es für die beiden Mannschaften schon wieder eng werden. Aber wenn Syren jetzt am Saisonbeginn, solange sie noch die, die Kräfte haben, gut mithalten können, dann kann man, glaube ich, nicht meckern. Ich meine, wenn dein top rekord Anthony Klaassen oder Anthony Klaassen, das ist natürlich ein, ein großer Name, ein Spieler mit viel Erfahrung, aber er ist halt auch schon 38. Ob der tatsächlich noch die Energie in den Beinen hat für eine ganze Saison, muss man schauen, <lacht> weiß ich nicht, glaube ich nicht. Irgendwann wird ein Einbruch kommen, einfach weil dann die Tiefe fehlt während in die ersten Verletzungen da sind, wenn die ersten, wenn es einfach so ein bisschen fehlt, dann wird ein Einbruch kommen. Bis dahin können sie, glaube ich, sehr zufrieden sein. Von da würde ich aber jetzt nicht sagen, dass sie die Überraschungsmannschaft sind. Es ist überraschend, dass sie so weit vorne sind nach vier Spieltagen, aber es sind halt auch nur vier Spieltage. Ich glaube, das habe ich jetzt oft genug erwähnt. Ähm, eine, eine Erwähnung... Noch aus der Kategorie äh, Adlerwatch. Ein Nationalspieler außerhalb dieser Topgruppe äh, Top äh, hat noch gespielt. Nämlich Mathieu Ducot hat für Lana gestartet, wie er es eigentlich bis jetzt in allen Spielen getan hat. Das also aus drei von vier hat er gestartet. Das läuft bis jetzt wirklich nicht, muss man in aller Fairness sagen. Ähm, Ein Sieg haben sie bis jetzt geholt aus vier Spielen. Haben jetzt den Morleyon verloren, 21 zu 9. Bis jetzt ist er ohne Versuch, dafür mit einer Geld. Karte gleicht sich sicherlich aus. Ansonsten auch keine, wirklich, keine weiteren Beteiligungen aus deutscher Perspektive. Wie gesagt, Nostadt hat nicht gespielt, Helsenbeck und äh, Marx haben natürlich nicht gespielt und in der National nur, in Anführungszeichen, Haupt und äh, Oldmann. Menzel und Tumeneff leider noch nach wie vor ein wenig außen vor, wobei ich mir bei Tuminev nicht sicher bin, ob er nicht vielleicht verletzt ist. Ich weiß, äh, Midian am hat Anfang der Saison äh, geschrieben, dass, dass Kurt Haupt mit, äh, mit einer Knorpel Verletzung lange ausfallen würde. Jetzt kann man die beiden deutschen Hakler natürlich verwechseln. Vielleicht haben sie auch Tuminav gemeint, ich weiß es nicht. Aber gut, das war's für heute von meiner Seite. Ich hoffe, die Folge hat euch ge halbwegs gefallen. Und wir hören uns nächste Woche dann natürlich wieder mit einem etwas volleren Programm. Bis dahin und eine schöne Woche. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,